0: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Amen. Amen. Ich möchte heute über ein besonderes Thema predigen, wie bereits angekündigt. Und den Predigtext finden wir in Genesis, Kapitel 30, den Versen 25 bis 30. Genesis 30, ich lese uns ab Vers 25. Hört das Wort des Herrn. Und es geschah, als Rahel Josef geboren hatte, da sprach Jakob zu Laban: Entlass mich, dass ich an meinen Ort und in mein Land ziehe. Gib mir meine Frauen und meine Kinder, um die ich dir gedient habe, dass ich hinziehe. Denn du kennst ja meinen Dienst, womit ich dir gedient habe. Und Laban sprach zu ihm: Wenn ich denn Gnade gefunden habe in deinen Augen. Ich habe gespürt, dass der Herr mich um deinetwillen gesegnet hat. Und er sprach, bestimme mir deinen Lohn und ich will ihn geben. Da sprach er zu ihm, du weißt ja, wie ich dir gedient habe und was dein Vieh bei mir geworden ist, denn wenig war, was du vor mir hattest. Und es hat sich ausgebreitet zu einer Menge. Und der Herr hat dich gesegnet auf jedem meiner Tritte. Und nun wann soll ich auch für mein Haus arbeiten? Amen. Amen. Herr, öffne unsere Augen, damit wir Wunder schauen aus deinem Gesetz. Amen. Amen. Ich möchte heute über ein besonderes Thema predigen, ein Thema, das mir schon länger auf dem Herzen liegt und das ich tatsächlich für sehr wichtig halte. Aber obwohl es ein wichtiges und ein sehr praktisches Thema ist. Ein Thema, das große Auswirkungen haben kann in deinem Leben. Obwohl das so ist, stehen die Chancen gut, dass du noch nie eine Predigt darüber gehört hast. Ja, dass dir der Gedanke völlig fremd ist. Und, und, und dass du dich wunderst, dass die Bibel überhaupt etwas zu diesem Thema sagt. Nun, das sollte dich nicht wundern, denn Christus ist der König über alles, über die ganze Erde und auch über alle Bereiche deines Lebens. Und deshalb hat er auch etwas zu sagen zu jedem Bereich deines Lebens. Wie es Abraham Kuiper formulierte, es gibt nicht einen Quadratzentimeter im gesamten Bereich unseres unserer menschlichen Existenz über den Christus, der Herrscher über alles, nicht ruft mein Heute wollen wir lernen, auch über diesen besonderen Bereich unseres Lebens biblisch zu denken. Und ich hoffe, dass viele von uns es auch in die Tat umsetzen werden. Vielleicht nicht morgen, aber vielleicht in fünf Jahren. Damit auch dieser Lebensbereich unter Christi Herrschaft kommt. Worum geht es also? Es geht um das Thema Arbeit, aber... Nicht einfach allgemein um Arbeit, sondern um ein besonderes biblisches Prinzip über Arbeit. Nämlich Arbeit für das eigene Haus ist besser als Arbeit für ein fremdes Haus. Arbeit für das eigene Haus ist besser als Arbeit für ein fremdes Haus. Oder, um es als Aufforderung zu formulieren, Christen macht euch selbstständig. Und wenn du jetzt denkst, das betrifft mich nicht, dann ist die Predigt genau für dich. Denn du sollst verstehen, warum es dich doch betrifft. Unser Predigtext stammt aus der Geschichte Jakobs. Nachdem Jakob vor seinem Bruder Esau fliehen musste, kam er zu seinem Onkel Laban, um sich eine Frau von den Töchtern Labans zu nehmen. Noch vor den Toren der Stadt begegnete er Rahel, der jüngeren Tochter Labans und verliebt sich sofort in sie und dann spricht er zu ihrem Vater, ich will dir sieben Jahre dienen um Rahel, deine jüngere Tochter. Und es das heißt weiter, Jakob diente um Rahel sieben Jahre und sie waren in seinen Augen wie einzelne Tage, weil er sie liebte. Nachzulesen in Genesis 29. Es war also Jakobs Idee, sieben Jahre um Rahel zu dienen. Warum macht er sich selbst so schwer? Warum sieben Jahre? Warum nicht sieben Monate? Nun, weil Rahel so wertvoll war in seinen Augen, dass er sich dachte, weniger als sieben Jahre, das wäre nicht angemessen für diese wundervolle Frau. Er will sie sich redlich verdienen. Und tatsächlich vergehen diese sieben Jahre für ihn wie im Flug, als wären es nur sieben Tage. So sehr liebt er Rahel dass es ihm überhaupt nichts ausmacht, sieben Jahre für, ihn zu, für sie zu dienen. Denn er schaut auf seinen Lohn, seine geliebte Rahel. Jakob war ein Romantiker. Und Rahel war sicher geschmeichelt, so wertgeschätzt zu werden von ihrem Verehrer. Aber ihr Vater, Laban, hält sich nicht an die Abmachung. In der Hochzeitsnacht gibt er Jakob nicht Rahel, sondern seine ältere Tochter Lea, die wollte Jakob eigentlich nicht haben, denn Rahel war schön von Gestalt und schön von Aussehen, aber Leas Augen waren matt und matte Augen gehen gar nicht für Jakob. Aber es ist nun mal geschehen und nun muss er Laban noch einmal sieben Jahre dienen um endlich auch Rahel zur Frau zu bekommen. Und auch diese sieben Jahre, sie vergehen wieder wie im Flug, sie kommen ihm wieder vor wie sieben Tage, denn es heißt, und Jakob tat so und vollendete die Woche dieser, als wären die sieben Jahre nur sieben Tage, nur eine Woche. Und er gab ihm seine Tochter Rahel zur Frau, Genesis 29, 28. Jetzt hat Jakob also beide Töchter Labans zu Frauen. Und das geht nicht besonders gut, wenn man zwei Frauen hat, denn er liebte Rahel mehr als leer und das führte zu einigen Problemen zwischen den Schwestern und zu einigen Sünden. Aber das ist heute nicht unser Thema. Jakob blieb nach der Hochzeit mit seiner Familie weiter bei Laban. Er wird mehrfach Vater und dient Laban noch weitere sechs oder sieben Jahre. Am Ende hat er also etwa 20 Jahre lang seinem Onkel Laban gedient. Und jetzt reicht es ihm. Und dann kommt unser Predigtext, Vers 25. Und es geschah. Als Rahel Josef geboren hatte, da sprach Jakob zu Laban, entlass mich, dass ich an meinen Ort und in mein Land ziehe, gib mir meine Frauen und meine Kinder, um die ich dir gedient habe, dass ich hinziehe, denn du kennst ja meinen Dienst, womit ich dir gedient habe. Jakob will also jetzt aus dem Dienst Labans entlassen werden, um mit seinen Frauen und seinen Kindern, mit seinem Haus, wieder in seine Heimat zurückzuziehen und er weist Laban darauf hin, dass er nun wirklich genug gedient hat. Und dann beginnt eine Diskussion zwischen Jakob und Laban, denn Laban will Jakob nicht ziehen lassen. Vers 27, und Laban sprach zu ihm, wenn ich denn Gnade gefunden habe in deinen Augen, ich habe gespürt, dass der Herr mich um deinetwillen gesegnet hat. Laban fleht, fleht Jakob geradezu an, dass er doch bleiben möge. Warum? Weil er Jakob so liebt? Oder seine Töchter oder seine Enkelkinder so liebt? nein. Die Gründe sind viel egoistischer. Laban weiß, dass der Herr ihn segnet um Jakobs Willen. Er will diesen Segen nicht verlieren. Deshalb bittet er Jakob zu bleiben. Und er verspricht ihm auch etwas, wenn er bleibt. Vers 28 und er sprach Bestimme mir deinen Lohn und ich will ihn dir geben. Offenbar hat Jakob bisher keinen Lohnempfang für seinen Dienst, zumindest nicht für die letzten sechs oder sieben Jahre. Erst jetzt, als er weggehen will, bietet Laban ihm Lohn an, damit er bleibt. Jetzt, als er seinen wertvollen Arbeiter verlieren könnte, wird er plötzlich großzügig. Aber nicht, weil er ein gerechter Mann wäre, der seinem Arbeiter gerechten Lohn geben will, sondern aus Eigennutz, weil er selbst den Segen, den Reichtum, den dieser Arbeiter ihm einbringt, nicht verlieren will. Aber Jakob will sich auf das Angebot Labans nicht einlassen. Vers 29. Da sprach er zu ihm, du weißt ja, wie ich dir gedient habe und was dein Vieh bei mir geworden ist, denn wenig war, was du vor, vor mir hattest und es hat sich ausgebreitet zu einer Menge und der Herr hat dich gesegnet auf jedem meiner Tritte. Der Herr hat dich gesegnet auf jedem meiner Dritte. Dritte. Jakob bleibt dabei. Er will aus Labans Diensten entlassen werden. Er erinnert Laban daran, wie fleißig er ihm gedient hat und wie seine Arbeit gesegnet war. Denn als Jakob anfing, hatte Laban nur wenig Vieh. Aber unter Jakobs Aufsicht haben sich die Tiere, die Tiere stark vermehrt. Warum? Weil Gott Jakobs Arbeit gesegnet hat. Seine Schritte, seine Tritte gesegnet hat. Aber dieser Segen den Gott Jakob gab, seinen Dritten gab, er kam nicht Jakob zugute, sondern Laban. Es waren Labans Herden, die sich vermehrten. Es war Laban, der reich wurde. Und deshalb stellt Jakob jetzt die entscheidende Frage, Vers 30 am Ende, und nun, wann soll ich auch für mein Haus arbeiten? Und das ist genau das Thema dieser Predigt. Wann willst du auch für dein Haus arbeiten? Denn Arbeit für das eigene Haus ist besser als Arbeit für ein fremdes Haus. Es ist besser, wenn du nicht einem anderen dienst und für sein Haus arbeitest, sondern wenn du dich selbstständig machst und für dein eigenes Haus arbeitest. Das ist der Punkt dieser Predigt. Brüder, macht euch selbstständig. Das ist kein Gebot. Du sündigst nicht, wenn du das nicht tust. Aber es ist besser, wenn du es tust. Und warum das besser ist, darüber wollen wir jetzt zusammen nachdenken. Ich möchte sieben biblische Gründe nennen. Sieben biblische Gründe, warum wir uns selbstständig machen sollten. Und dann möchte ich noch auf sieben Einwände eingehen, die man dagegen vorbringen könnte. Und ich warne euch vor, die Predigt wird wieder etwas länger. Und ich hatte überlegt, ob ich die sieben Einwände einfach weglasse. Aber ein Bruder aus unserer Mitte hat mir gesagt, auf keinen Fall, ich will die hören. Also, ihr müsst jetzt alle die auch hören. Also, warum sollten wir als Christen uns selbstständig machen? Hier sind sieben biblische Gründe. Erstens. Lebe das Patriarchat. Lebe das Patriarchat. Hatte ich erwähnt, dass diese sieben Punkte recht provokant sind in unserer heutigen Gesellschaft? Lebe das Patriarchat. Was meine ich damit? Jakob sagt in Vers 30, und nun, wann soll ich auch für mein Haus arbeiten? Jakob spricht hier von seinem Haus. Und damit spricht er in, in biblischen Kategorien. Ja, eigentlich braucht man die Bibel dafür nicht einmal, denn das ist Teil der Schöpfungsordnung. Das hat Gott sogar in die Schöpfung selbst hineingelegt. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein, Genesis 2, Vers 4, für 95 Prozent der Männer kommt irgendwann die Zeit, dass sie das Haus ihres Vaters verlassen, um zu heiraten. Und Gott segnet diese Verbindung mit Kindern. Und so entsteht ein neues Haus, eine neue Familie, das Haus dieses Mannes. Und der Mann ist der Herr dieses Hauses. Er ist der Patriarch. Oder wie man früher auf Deutsch sagte, der Hausvater. Und hier seht ihr übrigens, wie gut diese Predigt in Gottes Vorsehung zusammenpasst mit der Predigt von Bruder Leonardo heute Morgen. Und der Hausvater, der Patriarch, hat von Natur aus, von der Schöpfung her, Verantwortung für sein Haus und Autorität über sein Haus. Das ist nicht irgendein gesellschaftliches Konstrukt, was auch ganz anders sein könnte. Das ist Natur, das ist Schöpfung. Und diese Verantwortung, diese Autorität über das eigene Haus, die geht sehr weit, so weit, dass viele es heute nicht mehr ertragen können, das zu hören. Und wenn es dir auch so geht, dass du denkst, sowas kann man doch nicht ertragen, dann musst du dir die Frage stellen, ob es das ist, was die, was die Bibel sagt. Und wenn das Gottes Wort ist, dann hast du dein Problem nicht mit mir, der ich das sage, sondern dein Problem ist mit Gott und mit seinem Wort. Und dann solltest du dich nicht ärgern, sondern solltest dich ändern. Wir finden viele Belege in der Bibel über die sehr weitreichende Verantwortung und weitreichende Autorität der Patriarchen, der Familienväter. Der Patriarch ist verantwortlich für das leibliche und geistliche Wohlergehen seines ganzen Hauses, für die Versorgung der Anvertrauten, die Heiligung der Frau, die Erziehung der Kinder, für die Finanzen. Wenn, wenn er Sklaven hat, ist er verantwortlich für seine Sklaven. Oder wenn er Angestellte hat, ist er verantwortlich für seine Angestellten. Wenn er Tiere hat, ist er verantwortlich für die Tiere, dass es sogar ihnen gut geht. Er bestimmt sogar so grundlegende Dinge, wie die Frage, welcher Gott in seinem Haus angebetet wird und welche Götzen aus seinem Haus hinausgeworfen werden, haben wir heute Morgen gehört. Er bestimmt, wen seine Kinder heiraten. Und seine Frau und seine Kinder und sein ganzes Haus ordnen sich ihm unter in allem. Denn es ist sein Haus. Er vertritt sein Haus auch nach außen hin. Er vertritt es vor Gericht. Er muss es beschützen, es verteidigen gegen Feinde. Und wenn er sündigt, sündigt er als Haupt seines Hauses. Und es kann sein, dass sein ganzes Haus mit ihm sterben muss für seine Sünde. Zu lesen zum Beispiel in Josua 7. Es gibt viele Bibelstellen, die wir uns jetzt hierzu ansehen könnten. Aber mein Punkt ist, der Hausvater, der Patriarch, hat von Natur aus große Verantwortung und große Autorität über sein Haus. Und dabei spielt es keine Rolle, ob ein Mann die Stellung als Patriarch für sich annimmt oder nicht. Er kann seine Verantwortung vernachlässigen. Er kann seine Autorität missbrauchen. Er ist und bleibt von Natur aus der Patriarch. Und sein Verhalten hat von Natur aus große Autorität, großen Einfluss auf sein ganzes Haus. Sogar dann, wenn er diese Rolle des Patriarchen völlig ablehnt, sogar dann, wenn er sein Haus verlässt und im Stich lässt. Wie groß ist die Autorität eines Vaters, der seine Familie verlassen hat? Wie groß ist sein Einfluss, seine Macht? über seine Frau und über seine Kinder, die jetzt ohne Vater und ohne Mann leben müssen. Er, er übt seine Macht als Patriarch gerade dadurch aus, dass er die Familie im Stich lässt und nicht für sie das. Aber er ist trotzdem der Patriarch. Wir sehen das überall in unserer Gesellschaft. Du kannst jedes Problem in unserer Gesellschaft letztlich auf die Väter zurückführen. Väter, die Gott nicht fürchten, die ihrem Haus nicht gut vorstehen, die ihre Verantwortung nicht wahrnehmen. Die ihre Frauen nicht führen in der Gottesfurcht, die ihre Kinder nicht erziehen in der Gottesfurcht, die lieber Computerspiele spielen und ihre Familie im Stich lassen und sie für die nächstbeste Frau verlassen. Unreife Kinder, getrieben von Spaß und Lust, anstatt Väter mit Autorität und Würde. Wie viel Schaden richten sie damit an?
1: Wie Bruder Leonardo heute Morgen in
0: der Predigt sagte, wenn der Vater dahin fährt, fährt auch die Familie dahin. Wenn die Familie dahin fährt, fährt auch die Kirche dahin. Wenn die Kirche dahin fährt, fährt auch die Gesellschaft dahin. Die Frage ist nicht, ob du die Stellung eines Patriarchen hast und ob du die Autorität eines Patriarchen ausübst. Das tust du so oder so. Die Frage ist, wie du sie ausübst. In Übereinstimmung mit Gottes Willen, indem du gottesfürchtig Verantwortung und Autorität ausübst oder in Rebellion gegen Gott, indem du deine Verantwortung vernachlässigst und deine Macht missbrauchst oder deine Familie ganz und gar im Stich lässt. Also, das Patriarchat ist natürlich und biblisch und Gott gewollt. Und es ist ein Segen für die Familien und für die Kirche und für die Gesellschaft, wenn gottesfürchtige Männer ihre Aufgabe als Patriarchen in rechter Weise wahrnehmen. Was hat das jetzt mit unserem Thema zu tun? Nun, Jakob nennt hier das Patriarchat als Grund, warum er nicht mehr für Laban arbeiten will. Er ist verantwortlich, für sein Haus. Wann soll ich für mein Haus dienen? Er erkennt, dass er eine Verantwortung hat für sein Haus. Er will arbeiten für sein Haus. Er ist patriarch über sein Haus. Da ist seine Verantwortung. Da will er sich investieren. Er will seine gottgegebene Verantwortung und Autorität für sein Haus wahrnehmen. Und das macht er am besten, indem er sich nicht länger der Autorität eines anderen Patriarchen unterstellt und sich einem anderen Patriarchen unterordnet und für das Haus eines anderen Patriarchen dient, sondern indem er seine eigene Verantwortung als Patriarch wahrnimmt und seine Autorität als Patriarch ausübt und arbeitet für sein Haus." Und siehst du das Argument ja, aber ich arbeite ja für mein Haus, ich bekomme ja Lohn, genau darum geht's Laban bietet ihm Lohn an und er sagt nein, ich will für mein Haus arbeiten. Und wie viel besser kannst du arbeiten, wenn du selbstständig arbeitest als Patriarch, für dein Haus, denn du wirst dein eigenes Geschäft was wirklich deine Verantwortung ist. Du wirst es mit mehr Einsatz und mit mehr Herzblut betreiben als ein fremdes Geschäft. Aus Verantwortung gegenüber deinem Haus, aus Liebe zu deiner Frau, aus Liebe zu deinen Kindern. Nimm deine Verantwortung und deine Autorität als Hausvater wahr und lebe das biblische Patriarchat auch in deiner Arbeit. Das war der erste Grund. Der zweite. Herrsche über die Erde. Herrsche über die Erde. Dieser Punkt ist eng mit dem Patriarchat verbunden. Gott hat es in der Schöpfung nicht nur so geordnet, dass ein Mann der Herr seines Hauses ist, sondern er soll auch einen Auftrag erfüllen, der über sein Haus hinausgeht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, Mann und Frau schuf er sie, und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Genesis 1, 27 und 28. Wir haben also nicht nur den Auftrag, ein eigenes Haus zu bauen, wie es auch hier im Text steht, seid fruchtbar und mehrt euch, sondern wir sollen herrschen und uns die Erde untertan machen. Das ist Teil unserer Gottesebenbildlichkeit, dass wir herrschen sollen über die Erde. Und das tun wir, indem wir arbeiten. Du herrschst nicht über die Erde, du machst dir die Erde nicht untertan, indem du auf dem Sofa sitzt und fern siehst. Du machst sie dir untertan, indem du arbeitest. Als die ersten Siedler nach Amerika kamen, da gab es dort keine Arbeitsplätze, aber es gab viel Arbeit. Da gab es keine Stellenanzeigen von großen Unternehmen, aber es gab viel unberührtes Land. Und die Menschen machten sich an die Arbeit. Sie begannen, sich das Land untertan zu machen und darüber zu herrschen, Sie fällten Bäume und bauten Häuser und bestellten Äcker und fing an, Dinge herzustellen und Handel zu treiben. Und so zivilisierten sie diesen großen Kontinent und bauten eine mächtige Nation. Das ist der Schöpfungsauftrag für jeden Mann. Mach dir die Erde untertan und herrsche über sie. Und diesen Auftrag erfüllen wir durch Arbeit. Indem wir mutig sind und kreativ und erfinderisch und unternehmerisch. Indem wir Dinge anpacken und sie uns unterwerfen. Und Gott hat uns Männern dafür eine Hilfe gegeben, nämlich unsere Frau. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Genesis 2, Vers 18. Wenn du für eine Firma arbeitest, wenn du für einen anderen Mann arbeitest, dann machst du dir nicht selbst die Erde untertan und du herrschst nicht selbst, sondern du hilfst einem anderen Mann, dass er sich die Erde untertan macht und dass er herrscht. Aber Gott hat dich nicht als Hilfe gemacht für einen anderen Mann, damit er den Schöpfungsauftrag erfüllen kann. Gott hat dir eine Hilfe gegeben Nämlich deine Frau, damit du den Schöpfungsauftrag erfüllen kannst, selbst, nicht nur für andere. Also erfülle den Schöpfungsauftrag, indem du selbst männlich bist und mutig und unternehmerisch, indem du selbst Risiken eingehst, indem du Dinge anpackst und sie dir untertan machst. Lass dich nicht beherrschen von anderen, sondern herrsche selbst. Sei kein Untertan, sondern mach dir die Erde untertan. Schau nicht zu, wie andere mit deiner Hilfe die Erde erobern, sondern sei selbst der Eroberer, der sich die Erde unterwirft. Diese beiden ersten Punkte gehören also zusammen. Herrsche selbst. Als Patriarch in deinem eigenen Haus. Und als Unternehmer über die Erde. Drittens. Gib Gottes Segen nicht den Gottlosen. Gib Gottes Segen nicht den Gottlosen. Gott segnet Arbeit. Arbeit ist an sich etwas Gutes, worauf natürlicherweise Gottes Segen liegt. Tatsächlich hat Gott uns Menschen gemacht, um zu arbeiten. In Eden sollte der Mensch nicht einfach rumgammeln, sondern arbeiten. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren, Genesis 2, Vers 15. Adam sollte in Eden, im Paradies, den Schöpfungsauftrag, sich die Erde untertan zu machen und zu herrschen, er sollte diesen Schöpfungsauftrag in Eden erfüllen, indem er arbeitete. Indem er den Garten bebaute und bewahrte. Und dafür gab Gott ihm die Frau als Hilfe. Und nur am Rand, wir sollen beides tun, bebauen und bewahren. Umweltschutz hat einen Raum im biblischen Denken. Wir sollen auch bewahren, aber wir sollen auch bebauen. Die weltlichen Umweltschützer, die wollen das Bebauen verbieten, um zu bewahren. Das ist auch nicht biblisch. Also Arbeit ist etwas Gutes. Gott hat den Menschen geschaffen, damit er arbeitet und sich dadurch die Erde unterwirft und über sie herrscht. Und dass Arbeit oft so mühselig ist, dass sie uns oft keine Freude macht, ist Folge der Sünde. Weil Gott wegen der Sünde Adams den Erdboden verflucht hat. Sodass wir nun mit Mühsal arbeiten müssen. Im Schweiß unseres Angesichts. Genesis 3, 17-19. Aber auch das wird sich wieder ändern. Denn Christus ist gekommen, die ganze Schöpfung zu erlösen. Und dazu gehört auch die Arbeit. Die Arbeit ist Teil der Schöpfung. Christus wird auch die Arbeit erlösen vom Fluch der Sünde. Es heißt, und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Offenbarung 22, Vers 3. Im Himmelreich werden wir ewig arbeiten. Wir werden Gott als Knechte dienen. Aber es wird kein Fluch mehr sein. Die Arbeit wird keine Mühsal mehr für uns sein, sondern unser Dienst wird voller Freude sein, voller Erfüllung. Zurück zu unserem Punkt. Gott segnet Arbeit. Wer fleißig arbeitet, dessen Arbeit wird gesegnet sein. Die Sprüche sprechen häufiger über dieses Thema. Wer mit lässiger Hand schafft, wird arm. Aber die Hand der Fleißigen macht reich. Sprüche 10, Vers 4, die Hand der Fleißigen wird herrschen, aber die Lässige wird frohenpflichtig sein. Sprüche 12, Vers 24, auch hier ist es besser zu herrschen oder fronpflichtig zu sein, anderen dienen zu müssen. Die Seele des Faulen begehrt und nichts ist da, aber die Seele der Fleißigen wird reichlich gesättigt. Sprüche 13, Vers 4, die Gedanken des Fleißigen führen nur zum Überfluss. Und jeder, der hastig ist, es ist nur zum Mangel. Sprüche 21, Vers 5. Also, Reichtum ist grundsätzlich etwas Gutes. Er hat gewisse Gefahren, aber er ist grundsätzlich etwas Gutes. Ein Segen von Gott. Ein Segen für fleißige Arbeit. Und das gilt auch für uns Christen. Auch für uns Christen sollte Wohlstand nichts Verwerfliches sein. Sondern wir sollten ihn erkennen als ein Segen von Gott. Und Gott schenkt Reichtum dem, der fleißig arbeitet. Er segnet fleißige Arbeit mit Wohlstand und Faulheit mit Mangel. Das gilt allgemein für alle Menschen. Das ist in die Natur hineingegeben. Aber Gott legt besonderen Segen auf die Arbeit der Gottesfürchtigen. Wir sehen das in unserem Predigtext und zwar gleich zweimal. Vers 27 und Laban sprach zu ihm. Ich habe gespürt, dass der Herr mich um deinetwillen gesegnet hat. Und ab Vers 29, da sprach er zu ihm, du weißt ja, wie ich dir gedient habe und was dein Fieber mir geworden ist, denn wenig war, was du vor mir hattest, und es hat sich ausgebreitet zu einer Menge und der Herr hat dich gesegnet auf jedem meiner Tritte. Gott hatte die Arbeit von Jakob besonders gesegnet, nicht die von Laban, die von Jakob. Aber dieser Segen kam nicht ihm zugute, sondern Laban. Laban wurde reich. Sein Vieh vermehrte sich. Später sorgte Gott dann dafür, dass Jakob doch etwas von dem Segen abbekam. Aber der Segen, der auf, Arbeit, auf Jakobs Arbeit lag, kam unmittelbar Laban zugute. Laban wurde reich. Und so ist das immer. Der Arbeiter, der für andere arbeitet, der wird nie reich. Der Boss ist es, der reich wird. Der Unternehmer ist es, der reich wird. Und denkt dran, Reichtum ist nichts Verwerfliches. Es ist ein Segen Gottes, wenn wir uns ihn ehrlich und fleißig erarbeitet haben. Und wenn unser Herz nicht hängt am Reichtum und wir das Geld nicht lieben. Auch du gehörst Gott. Du gehörst zu den Seinen. Du bist sein Kind, wenn du glaubst an seinen Sohn. Und deshalb legt Gott auch auf deine Arbeit einen besonderen Segen, der über den natürlichen Segen hinausgeht. Der Vater segnet die Arbeit seiner Kinder in besonderer Weise. Und dann sag mir, warum sollte dein gottloser Chef deinen Segen bekommen? Warum willst du Deinen gottlosen Chef reich machen durch deinen Segen. Ihr seht, das ergibt nicht viel Sinn, oder? Nimm den Segen doch lieber für dich selbst, der ist doch für dich gedacht. Gott segnet dich, dann nimm doch den Segen auch lieber für dich. Das ist die Argumentation von Jakob. Und der Herr hat dich gesegnet auf jedem meiner Tritte. Und nun, wann soll ich auch für mein Haus arbeiten? Wann wird mein Segen endlich direkt meinem Haus zugutekommen? Und zwar in voller Höhe. Wie lange soll mein Segen von Gott noch dir zugutekommen? Und dich reich machen? Wann soll der Segen endlich meinem Haus zugutekommen, für das er doch eigentlich gedacht ist? Wann soll mein Haus sich mehren? Wann soll mein Haus reich werden? Bruder, Gottes Segen ist für dich gedacht. Nicht für deinen gottlosen Chef. Er soll deinem Haus zugutekommen. Er soll deinem Haus Wohlstand bringen. Warum willst du Gottes Segen weiterhin den Gottlosen geben? Der vierte Punkt. Breite das Reich aus, breite das Reich aus. Wir haben im zweiten Punkt schon vom Schöpfungsauftrag gehört, aber als Christen, als Teil von Gottes neuer Schöpfung in Christus, haben wir von Christus noch einen weiteren Auftrag bekommen, einen neuen Schöpfungsauftrag sozusagen. Der alte Schöpfungsauftrag ist nicht abgeschafft, er gilt immer noch. Aber wir haben einen zusätzlichen Auftrag bekommen. Und Jesus trat herzu und redete zu ihnen und sprach, Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Matthäus 28, 18 bis 20. Jesus hat alle Gewalt. In der neuen Schöpfung sitzt er auf dem Thron. Er hat alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Er ist eingesetzt als König über alle Völker und die ganze Erde ist sein Besitz. Sein Reich, seine Königsherrschaft erstreckt sich auf alle Nationen und bis an die Enden der Erde und als König gibt er uns den Auftrag, sein Eigentum einzuholen. Wir sollen immer noch die Erde unterwerfen, immer noch die Herrschaft über die Erde ausbreiten, aber nun für Christus. Wir sollen hingehen und alle Nationen zu Jüngern machen. Sie sollen Teil werden von seinem Volk, von seinem Reich. Das Jüngermachen erfolgt in zwei Teilen, in zwei Schritten. Erstens, wir taufen sie. Zweitens, wir lehren sie. Was lehren wir sie? Alles zu bewahren, was Christus uns geboten hat. Alles. Noch einmal, gibt es einen Lebensbereich, für den Christus uns nichts geboten hat? der außerhalb seiner Herrschaft ist, über den er nicht König ist. Nein, dann sollten wir auch lernen und lehren, wie man arbeitet als Christ. Christus ist nicht nur König in deinem Herzen. Christus ist nicht nur Herr über die Gemeinde. Seine Macht erschreckt sich über alles. Sein Reich ist nicht von dieser Welt, aber es ist in dieser Welt und es nimmt diese Welt ein. Und sein Reich umfasst jeden menschlichen Lebensbereich, auch die Arbeit. Das heißt, du arbeitest nicht nur an der Ausbreitung des Reiches, wenn du das Evangelium verkündigst oder wenn du einen Missionar finanziell unterstützt und wenn du dafür mitbeiträgst, dass Leute jünger werden, indem sie getauft werden. Das ist ein Teil, aber es ist nicht alles. Du arbeitest auch an der Ausbreitung des Reiches, indem du alles bewahrst, was er dir geboten hat. Auch bei der Arbeit. Du arbeitest an der Ausbreitung des Reiches, an der Ausbreitung der Herrschaft Christi, wenn du bei deiner Arbeit arbeitest als Christ. Als jemand, der unter Christi Herrschaft steht. Wenn du arbeitest für Christus unter seiner Herrschaft, im Gehorsam gegenüber seinen Geboten. Wenn du arbeitest als Christ, dann breitest du das Reich Gottes, dann breitest du die Königsherrschaft Christi aus an deinem Arbeitsplatz. Hast du das verstanden? Das ist wichtig. Wenn du arbeitest als Christ, egal welche Arbeit, wenn du arbeitest als Christ, dann breitest du das Reich Gottes, dann breitest du die Königsherrschaft Christi aus an deinem Arbeitsplatz an dem Ort, wo du arbeitest als Christ. Denke nicht, wenn ich doch Pastor wäre oder Missionar. Ich würde so gern für Christus arbeiten. Ich würde so gern sein Reich ausbreiten. Du kannst für Christus arbeiten und sein Reich ausbreiten als Bäcker und als Automechaniker und als Bürokaufmann und sogar als Rechtsanwalt. Wie machst du das? Wie arbeitest du als Christ für Christus, für den König? Martin Luther wurde, zumindest der Legende nach, einmal von einem Schuhmacher gefragt, wie er denn als Schuhmacher seine Arbeit als Christ tun könnte, für Christus tun könnte. Genau unsere Frage, wie kann ich als Schuhmacher meine Arbeit tun für Christus? Und Luthers Antwort war gut und richtig, mach gute Schuhe. Lass uns doch nicht diese normalen Dinge, diese alltäglichen Dinge verachten. Als ob du nur für Christus arbeitest, wenn du hochgeistlich bist, wenn du als Pastor jeden Tag in seinem Wort liest. Nein, du sollst als Christ da arbeiten, wo Gott dich hingestellt hat. Du arbeitest als Christ, wenn Christus die Herrschaft über deine Arbeit hat, wenn du bei deiner Arbeit tust, was Christus dir gebietet. Und was ist das? Arbeite gut. Arbeite fleißig, sei zuverlässig, sei pünktlich, sei nicht geldliebend, sei ehrlich, sei gerecht, belüge und betrüge nicht, benutze gerechte Waage und gerechte Gewichtsteine, gerechtes Eva und gerechtes Himmel, denn der Herr ist dein Gott, Levitikus neunzehn, Kannst du das machen, wenn du für jemanden an für jemand anders arbeitest? Vielleicht für ein großes Unternehmen, vielleicht, wenn dein Chef dich lässt. Aber viele von euch haben schon Situationen erlebt, wo der Chef wollte, dass du nicht ganz so ehrlich bist. Oder wo du weißt, dass ein Kunde belogen wurde. Mein Chef hat sich über mich geärgert, weil ich meine Stunden, die ich für den Klienten gemacht habe, für den Mandanten gearbeitet habe, weil ich sie wahrheitsgemäß aufgeschrieben habe und nicht ein bisschen was obendrauf getan habe. Da geht ihm doch Profit verloren. Ich soll mal ein bisschen mehr aufschreiben. Ihr Lieben, das ist doch nicht die Ausnahme in unserer Welt. Das ist die Regel. Und Gott sei Dank, wenn du das bisher nicht mitbekommen hast und davon verschont geblieben bist weil du kannst dich nicht darauf verlassen, dass es so bleibt. Besser als Christ arbeiten kannst du in jedem Fall, wenn du dich selbstständig machst. Wenn du verantwortlich bist, du selbst verantwortlich bist, dann kannst du dein Geschäft, dein ganzes Geschäft wirklich nach Christi geboten führen. Dann musst du nicht hoffen, dass dein Chef dir möglichst erlauben wird, nicht gegen Christi Gebote zu verstoßen. Du kannst selbst die Verantwortung übernehmen, dass ein ganzes Geschäft sich ausrichtet an Christi Geboten. Dann machst du nicht nur christliche Arbeit in einem antichristlichen Unternehmen, sondern du leitest ein christliches Unternehmen. Und das ist ein Unterschied. In den letzten 1700 Jahren war dieses Thema nicht so wichtig da lebten wir in einer weitgehend christianisierten Gesellschaft. Vielleicht noch nicht hier in Germanien, das kann ein bisschen später, aber zumindest im Römischen Reich ging das dann los. Aber Corona und die ganzen Verwirrungen über Sexualität und Geschlecht und die ganzen Verleugnungen von Gott und seiner Schöpfung und seinem Gesetz, haben die dem Staat und der Gesellschaft nicht die Maske abgerissen, und ihr hässliches, die hässliche antichristliche Fratze offenbart. Verstehst ihr, wir können nicht so weiterleben wie früher. Darin hatten diese Corona-Jünger recht. Es wird nicht mehr so werden wie früher. Ihr müsst als Christen aufgewacht sein. Wir können nicht länger dahindämmern. Wir können nicht länger glauben, die Gottlosen seien schon irgendwie neutral und alles wird schon irgendwie gut gehen. Und wir werden einfach weiterleben können. Nein, wir müssen aktiv werden und das Königreich wieder aktiv ausbreiten in dieser Nation. Seit Jahrzehnten wird das Reich zurückgedrängt und die Kirchen tun nichts. Weil die Kirchen nichts tun, wird es bei uns immer schlimmer. Wir können nicht so weitermachen, wir müssen aktiv werden. Auch bei der Arbeit. Und sag mir, wie könnte Christiname geehrt sein? Wie könnte Christiname geehrt sein? Wie könnte das Christentum wieder Ansehen haben, wenn die Menschen die guten Werke der Christen sehen würden, jeden Tag bei der Arbeit? Wenn sie sehen würden, dass wir wirklich anders leben und anders arbeiten und Menschen anders behandeln, dann würden die Leute merken, welchen Unterschied es macht, ob man mit einem Gottlosen oder mit einem Christen Geschäfte macht, auf den man sich verlassen und dem man vertrauen kann. Dann werden die Menschen wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Malachi 3, Vers 18. Wie viel Ehre kannst du dem Namen Christi machen, als christlicher Unternehmer? Wenn die Leute den Unterschied sehen. Fünftens, sei kein Sklave von Menschen. Sei kein Sklave von Menschen. Wenn du für einen Gottlosen arbeitest, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er dich ausnutzen wird, so wie Laban Jakob ausnutzte. Das hatten wir schon gehört. Wir hatten gehört, dass Laban Jakob keinen, keinen Lohn gab. Erst als Jakob weggehen wollte, bot er ihm Lohn an, aber nicht, weil er plötzlich gerecht geworden wäre, sondern weil er den Reichtum, den Jakob ihm einbrachte, nicht verlieren wollte. Und Jakob klagt später darüber, wie ungerecht er von Labern behandelt wurde. 20 Jahre bin ich nun bei dir gewesen. Deine Mutterschafe und deine Ziegen haben nicht fehlgeboren. Und die Widder deiner Herde habe ich nicht gegessen. Das Zerrissene habe ich nicht zu dir gebracht. Ich habe es büßen müssen. Von meiner Hand hast du es gefordert. Mochte es gestohlen sein bei Tag oder gestohlen bei Nacht? Es war mit mir so. Am Tag verzehrte mich die Hitze und der Frost in der Nacht und mein Schlaf floh von meinen Augen. 20 Jahre bin ich nun in deinem Haus gewesen und du hast meinen Lohn zehnmal verändert. Wenn nicht der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams und die Furcht Isaaks für mich gewesen wäre, gewiss würdest du mich jetzt leer entlassen haben. Geses 31, 38 bis 42. Wir sehen hier ein Verhalten. Das auch heute nicht die Ausnahme, sondern die Regel ist. Der Arbeitgeber versucht, seinen Arbeitnehmer auszunutzen. Er will möglichst viel für sich selbst, also muss der Arbeiter möglichst wenig bekommen. Er bekommt nur so viel, wie nötig ist, damit er bleibt und weiterarbeitet und nicht zur Konkurrenz geht. Das große Geld macht der Boss. Und auch ich habe das genau so erlebt. Ich konnte arbeiten Tag und Nacht und die Wochenenden durch und es gab nicht ein bisschen mehr Lohn. Und das sage ich nicht, weil ich Marxist oder Kommunist oder Sozialist wäre. Ich verachte alle antichristlichen Gesellschaftsformen, die Christ durch den Staat ersetzen wollen und das Christentum durch eine Ideologie. Sondern ich sage es, weil ich an die biblische Lehre der völligen Verderbtheit der Menschen glaube. Alle Menschen sind Sünder, egoistisch, geldliebend, macht hungrig. Und deshalb ist so ein Verhalten zu erwarten von einem jeden Gottlosen. Und das allein könnte schon Grund genug sein, sich selbstständig zu machen. Weil du dich nicht so behandeln lassen willst. Weil du dich nicht ständig ausnutzen lassen willst. Als wärst du ein etwas besserer Sklave. Aber das ist es nicht, was ich meine, wenn ich von Sklaverei spreche. Sondern ich spreche von etwas viel Größerem, etwas extrem Kritischem. Ich spreche davon, das ist vielleicht der wichtigste Punkt, ich spreche davon, dass die meisten Arbeitgeber mittlerweile nicht mehr nur deine Arbeitskraft wollen, sondern deine Seele. Sie wollen dich nicht nur ausnutzen, sondern sie wollen bestimmen, wie du denkst und was du glaubst und was du sagst und wie du dich verhältst und das manchmal nicht nur am Arbeitsplatz, sondern generell in deinem Leben. Und sie schauen, was du vielleicht so steilst in den sozialen Netzwerken. Sie wollen, dass du schweigst von deinem Gott. Dass du ihm nicht dienst und seine Gebote nicht hältst und ihn nicht verkündigst, sondern dass du ihrem Gott dienst und seine Gebote hältst. Und ihr Gott ist der Dämon, der antichristliche Geist des säkularen Humanismus. Weil sie Gott verworfen haben, hat Gott sie hingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt, erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit. Und sie tun es nicht allein, sondern wollen, dass du es auch tust. Römer, 8, 28 bis, Römer 1, 28 bis 32. Und ihr wisst, dass ich mir das nicht ausdenke. Viele von euch hatten schon Probleme bei der Arbeit. Weil der Arbeitgeber euch zwingen will, den antichristlichen Lügen des Zeitgeistes zu glauben und sich entsprechend zu verhalten. Ob Corona oder Homosexualität oder Transgender. Ich weiß allein in dieser Gemeinde von mindestens einem Dutzend, einem halben Dutzend Fällen, und wer weiß, was sich die Antichristen in der Zukunft noch ausdenken werden. Wie viele von euch haben deswegen tatsächlich schon den Arbeits- oder Ausbildungsplatz verloren? Und wenn sie ihn nicht verloren haben, wurden sie doch gezwungen zu gehen. Sie mussten wechseln, weil sie wussten, es geht so nicht mehr lange gut. Und wie viele von euch haben aus Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, sich schon korrumpieren lassen und haben einfach den Mund gehalten? Wo ihr wusstet, ihr hättet mutig sein müssen und sprechen müssen, zeugen müssen für Christus und seine Gerechtigkeit. Wie viele von euch haben schon ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um den Job nicht zu verlieren und ihr habt euch eine gefährliche Spritze geben lassen, weil euer Arbeitgeber es wollte. Seht ihr, dass ihr langsam echt Sklaven werdet von diesen Menschen? Und wie viele von euch haben sich schon Christi und seiner Worte geschämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht? Ich übrigens auch. Da, wo ich, wo ich besonders feige war, war bei der Arbeit. Wo ich wusste, ich muss jeden Tag weiter mit diesen Leuten arbeiten. Ich kann nicht mein Gesicht völlig verlieren. Und dann fürchten wir die Menschen, die Macht über uns haben bei der Arbeit, fürchten wir sie mehr als Gott. Und auf der anderen Seite, wie viele von euch hatten schon Ärger, weil sie, am, weil sie etwas Gutes getan haben am Arbeitsplatz, weil sie einem Arbeitskollegen das Evangelium gesagt oder ihm ein Traktat gegeben haben. Wie lange soll das so weitergehen? Wie lange willst du einfach da sitzen bei deinem Arbeitsplatz und hoffen, dass es schon irgendwie an dir vorübergehen wird? Wie lange willst du dich korrumpieren lassen und dich christlich schämen vor deinen ehebrecherischen und sündigen Kollegen und Chefs? Ihr seid um einen Preis erkauft worden, werdet nicht Sklaven von Menschen. 1. Korinther 7, 23. Nutze deine Freiheit in Christus. Werde aktiv. Mach dich frei von der Herrschaft der Gottlosen. Christus hat dich frei gemacht von der Sklaverei der Sünde. Werde nicht wieder ein Sklave von Sündern. Wenn du freikommen kannst, dann mach umso lieber davon Gebrauch. Der sechste Grund. Rette deinen Bruder. Rette deinen Bruder. Wenn du dich selbstständig machst, kannst du dich selbst aus der Sklaverei und der Bedrängnis der Gottlosen retten. Aber du kannst noch mehr tun, du kannst auch deinen Bruder retten. Das ist schon, schon ganz allgemein ein guter Grund, sich selbstständig zu machen. Du kannst auch deinem Bruder Arbeit geben, wenn er Arbeit braucht. Wir sehen das schon bei dem Apostel Paulus. Und als er einen gewissen Juden fand mit Namen Aquila aus Pontus gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen war und Priscilla, seine Frau, ging er zu ihnen und weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete, denn sie waren Zeltmacher von Beruf, Apostelgeschichte 18, 2 und 3. Weil Aquila und Priska Zeltmacher waren, konnten sie auch dem gelernten Zeltmacher Paulus Arbeit geben. Und wie werden sie ihm damit geholfen haben, dass er ein Auskommen hatte, eine Arbeit hatte in dieser fremden Stadt? Welch ein Segen waren sie für Paulus. Und welch ein Segen könntest du sein für deinen Bruder, wenn du ihm Arbeit geben könntest in deinem Unternehmen, in deinem Geschäft. Wenn du ihn vor der Arbeitslosigkeit bewahrst, wenn du ihn vor finanzieller Not bewahrst, wenn du ihm ein Auskommen verschaffst in deinem Geschäft. Das ist so eine gute Sache, dass Gott es in die Bibel geschrieben hat. Es ist gut, das tun zu können. Und wenn der Herr deine Arbeit segnet, was er normalerweise tun wird, wenn du fleißig arbeitest und weil du sein Kind bist, wenn er deine Arbeit segnet, vielleicht kannst du sogar mehreren Brüdern Arbeit geben. Welch ein Segen wäre das für die Brüder, für die Gemeinde, für das Reich, schon in normalen Zeiten. Wenn Christen, für Christen, mit Christen arbeiten könnten. Und wie viel mehr in unserer Zeit? In dieser Zeit der Bedrängnis. Wenn dein Bruder die gleichen Anfechtungen hat an seinem Arbeitsplatz wie du. Wenn er bei seiner Arbeit ebenfalls bedrängt wird von den Gottlosen und ihren Ideologien. Welch eine Rettung aus großer Not könntest du sein für diesen Bruder. Welch eine Liebe könntest du ihm erweisen. Und welche eine Freude wäre es, jeden Tag Schulter an Schulter zu arbeiten für Christus mit deinem Bruder. Und wie wird der Herr, ge Herr geehrt sein, wenn dein Bruder ihm dankt und ihn preist für die Gnade, die er dir gegeben hat, dass du sogar deinem Bruder Arbeit geben kannst und ihn retten kannst aus der Bedrängnis und aus der Sklaverei der Sünder. Und schließlich der letzte Punkt, siebtens, baue ein Erbe auf, baue ein Erbe auf. Es ist deine Aufgabe als Mann, als Hausvater, als Patriarch, ein Erbe aufzubauen für deine Kinder. Denn nicht die Kinder sollen für die Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern für die Kinder, 2. Korinther 12, Vers 14. Der Gedanke des Erbes ist ein durch und durch biblischer Gedanke. Gott selbst verheißt uns ein Erbe, und zwar die ganze Welt. Wir werden die Welt erben, zusammen mit Christus, unserem Miterben. Warum erben wir die Welt? Weil wir Gottes Kinder sind, und er ist ein guter Vater, der ein Erbe bereithält für seine Kinder. Und so sollen auch wir Väter ein Erbe aufbauen für unsere Kinder. Und das Erbe, das ihnen am meisten nutzen kann in dieser Welt, ist nicht einfach ein Haufen Geld, den du erarbeitet hast und den sie dann verprassen können, sondern ein Unternehmen, ein Familienunternehmen, in dem sie selbst verantwortungsvoll weiterarbeiten können. Viele Familien haben seit Generationen Wohlstand weil der Großvater oder der Urgroßvater sich selbstständig gemacht hat und ein Unternehmen aufgebaut hat, dass er dann an seine Kinder und Kindeskinder weitergegeben hat. Wäre es nicht schön, wenn auch du etwas aufbauen könntest, was du als Erbe an deine Kinder und Kindeskinder weitergeben kannst, was vielleicht durch die Generationen Bestand hat? Wenn du deinen Kindern die gleiche Leidenschaft beibringen kannst, die du für dein Geschäft hast. Wenn du sie lehren kannst, als christlicher Unternehmer für Christus und für sein Reich zu arbeiten und ihm Ehre zu machen. Wäre es nicht schön, wenn deine Urenkel noch in hundert Jahren mit Ehrfurcht und Dankbarkeit vor deinem Gemälde stehen und an den Gründer der Familiendynastie denken? Denn ehrwürdige Patriarchen zu ehren ist nichts Verwerfliches, sondern etwas Biblisches. Männer, die mit Weitblick ihre Verantwortung wahrgenommen haben für die Generation ihrer Familie, die noch kommen, diese Männer zu ehren, ist etwas Gutes. Sie haben Ehre verdient. Und selbst wenn du keine Kinder hast, kannst du das Geschäft vielleicht einst in die Hände eines treuen Bruders geben, der es weiterführen wird. Und es bleibt dennoch ein christliches Geschäft. Und du hast deinem Bruder geholfen. Seht ihr, dieser Gedanke, der übrigens auch mit der Ausbreitung des Reiches zu tun hat, nur nicht nur jetzt in deinem Leben, sondern in die Zukunft hinein, dieser Gedanke führt uns auch zurück zum allerersten Punkt. Denn das macht einen guten Patriarchen aus, dass er nicht nur an sich denkt, sondern dass er plant für die Zukunft seines Hauses, dass er plant für seine Kinder und Kindeskinder, dass er plant auf Generationen hin, damit es auch ihnen gut gehen soll. Und denkt dran, Wohlstand ist nichts Verkehrtes, es ist ein Segen von Gott. Ist das nicht ein guter Patriarch, der dafür arbeitet, dass es seinem Haus noch gut gehen wird, lange nachdem er schon begraben und zu seinem Herrn gegangen ist? Das ist die Verantwortung und die Liebe eines gottesfürchtigen Patriarchen, der nicht nur an sich denkt, sondern an seine Kinder und Kindeskinder. Aber dafür braucht man natürlich eine Eskatologie, eine Endzeitlehre, die es gedanklich überhaupt zulässt, dass noch Generationen nach uns kommen. Wenn du überzeugt bist, dass wir als Christen pietistisch sein sollten, in dem Sinne, dass wir, uns, dass wir einfach weltabgekehrt und in uns selbst gekehrt sein sollten, dass Christus nur König in meinem kleinen Herzen ist, dass wir Christen in der Welt da draußen keinerlei Aufgabe haben, und dass Jesus sowieso am Dienstag wiederkommt, dann werden dir die Punkte, über die ich gerade gesprochen habe, seltsam, fremdartig vorkommen. Und deswegen stehen die Chancen auch nicht schlecht, dass du wahrscheinlich noch nie eine Predigt über sowas gehört hast, weil die meisten Christen nicht so denken. Aber nicht, weil sie die Bibel studiert haben, sondern weil sie einem falschen Endzeitsystem folgen. Wenn du denkst, wie die großen Patriarchen, wie Abraham und Isaak und Jakob. Die schauten in die Zukunft, die wussten, unsere Nachkommen werden sein wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meer. Das wird tausende von Jahren dauern, bis es soweit ist. Wenn du denkst wie sie, wenn du denkst wie die großen Gottesmänner der letzten Jahrhunderte, dann verstehst du, dass unsere Aufgabe hier auf dieser Erde nicht darin besteht, in unserem Kämmerlein zu sitzen und uns von der Welt abzuschotten und auf unsere Entrückung zu warten, die in der Form nicht kommen wird sondern dass wir, solange wir hier sind, solange es dem Herrn gefällt, uns noch hier zu lassen, dass wir da rausgehen sollen und arbeiten sollen für den Herrn. Voller Hoffnung und voller Zuversicht, dass er uns gebrauchen wird, um sein Reich auf dieser Erde auszubreiten und zu bauen, solange es ihm gefällt, bis er wiederkommt. Also Bruder, das waren die sieben biblischen Gründe. Wann wirst du auch für dein Haus arbeiten? Zum Abschluss, und ihr dürft euch bei dem einen Bruder bedanken, zum Abschluss kommen jetzt noch die sieben Einwände, aber ich halte sie kurz. Sieben Einwände, erstens. Vielleicht habt ihr noch mehr Einwände, ihr könnt gerne nachher auf mich zukommen, das sind die sieben, die mir eingefallen sind. Erstens, was ist mit den Frauen? Das, Was ich jetzt gesagt habe, das ist ja jetzt sehr auf die Männer bezogen. Was ist mit den Frauen? Nun, für die Frauen gilt im Grunde ganz Ähnliches. Frauen sollen mit häuslichen Arbeiten beschäftigt sein. Titus 2, Vers 5. Das heißt aber nicht, dass sie nichts anderes tun dürften, als kochen, putzen und waschen. Sie dürfen auch backen. Und, liebe Schwester, du musst verstehen, Du musst verstehen, dass auch deine Arbeit im Haushalt keine minderwertige Arbeit ist, sondern auch sie ist Arbeit für den Herrn. Und so wie der Schuhmacher für Christus arbeitet, indem er einen guten Schuh macht und andere nicht betrügt, so arbeitest du für den Herrn, indem du deine Aufgabe, deine Arbeit im Haushalt gut machst und für Christus tust. Du wäschst und putzt und kochst als Christin? Du wickelst deine Kinder und erziehst deine Kinder als Christin? Dann breitest du die Königsherrschaft Christi aus, jeden Tag. Verstehst du das? Mit jeder gewechselten Windel, mit jedem abgewaschenen Topf breitest du die, Christ-, die Königsherrschaft Christi aus. Denn du arbeitest für den König. Du hilfst deinem Mann, sich die Welt untertan zu machen, sie einzunehmen für Christus. Und das ist deine Aufgabe dann erziehst du deine kinder als krieger christi für die nächste generation dann führst du selbst krieg für den könig hast du schon mal darüber nachgedacht dass der abwasch kriegsführung ist für den könig man müsste viel mehr dazu sagen aber ich habe gesagt ich halte mich kurz in diesen einwänden es ginge noch viel mehr zu sagen aber lasst merke dir das aber darüber hinaus ist es gut, wenn eine Frau auch Dinge tut, die über den reinen Haushalt hinausgehen. Die Bibel lobt zum Beispiel eine Frau, die ein Feld kauft und einen Weinberg pflanzt, Sprüche 31, Vers 16. Oder die Hemden und Gürtel fertigt und sie verkauft und mit Kaufleuten Handel treibt, Sprüche 31, Vers 24. Aber auch diese Frau tut diese Dinge selbstständig und für das Haus ihres Mannes. Sprüche 31, Vers 11. Sie geht nicht jeden Morgen in das Haus eines anderen Mannes, um sich diesem Mann unterzuordnen und für sein Haus zu arbeiten, sondern ihre Arbeit ist im Haus ihres Mannes oder um das Haus ihres Mannes und sie ist auf jeden Fall für das Haus ihres Mannes. Sie ist seine Gehilfin und hilft ihm, sein Haus zu bauen, nicht das Haus eines anderen Mannes. Sie hilft ihrem Mann, sich die Welt untertan zu machen, nicht einem anderen Mann. Wir haben in der Gemeinde ein gutes Beispiel. Schwester Katta hat einen Online-Shop, über den sie Dinge verkauft, die sie selbst zu Hause gestaltet hat. Sie arbeitet selbstständig, nicht unter der Herrschaft eines anderen Mannes oder eines Unternehmens, aber sie arbeitet im Haus ihres Mannes und sie arbeitet für das Haus ihres Mannes. Das ist biblisch. Zweitens, zweiter Einwand. Was, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll? Werde kreativ. Setz dich hin, mach dir Gedanken, hol dir guten Rat. So schwer ist es nämlich oft gar nicht. Wisst ihr, ich habe in der Vorbereitung wirklich versucht, mir Berufe auszudenken, bei denen man sich nicht selbstständig machen kann. Und mir ist keiner eingefallen. Vielleicht kennt ihr einen. Ich dachte, Krankenschwester, wollen wir doch im Krankenhaus arbeiten. Ja, oder du gründest einen ambulanten Pflegedienst. Ein Feuerwehrmann, der muss doch bei der Feuerwehr arbeiten. Ja, oder du gründest eine Brandschutzfirma. Ich gebe euch zwei konkrete Beispiele. Echte Beispiele. Ein Bruder arbeitet in einem Supermarkt und überlegt, wie er sich selbstständig machen könnte. Soll er einen neuen Rewe aufbauen, einen neuen Aldi, einen neuen Lidl? Er kommt nicht an gegen die großen Ketten. Was kann er also tun? Wie kann er sich selbstständig machen? Er muss sich eine Nische finden. Er kommt aus Italien. Warum eröffnet er also nicht einen kleinen italienischen Supermarkt? Mit den besten Spezialitäten aus Italien, die du in keinem Aldi und kein Lidl und kein Rewe bekommst. Mit dem besten Käse und der besten Wurst und den leckersten Soßen. Und wer weiß, vielleicht segnet Gott die Arbeit und irgendwann haben wir eine neue Kette im ganzen Land. Endlich mal italienische Supermärkte. Zweites Beispiel, eine Schwester kann gut kochen. Sie nimmt sogar Videos auf und stellt sie bei YouTube rein. Warum versucht sie nicht, mit diesen Videos Geld zu machen? Warum schreibt sie nicht ein Kochbuch? Speziell für Christen. Wie bewirte ich 30 Gäste auf einmal? Was mache ich, wenn die Gemeinde zu Besuch kommt? Sie könnte auch Kochkurse anbieten oder ein Catering aufbauen. Das sind nur ein paar Beispiele, die ich mir in ein paar Minuten ausgedacht habe. Ich bin mir sicher, man könnte noch mit viel besseren Ideen aufkommen. Mein Punkt ist, Gott hat dir Kreativität gegeben, nutze sie. Sei nicht faul im Denken. Du hast heute mehr Möglichkeiten als je zuvor. Wie viele Möglichkeiten öffnet dir allein das Internet? Du kannst dein Geschäft aufbauen zu Hause von deiner Couch aus. Schau, welche Gaben du hast und dann sei kreativ. Auch das ist Teil deiner Gottesebenbildlichkeit, kreativ zu sein. Drittens, dritter Einwand. Aber das ist so viel Arbeit und ich kann das nicht. Äh, Faulheit ist generell kein besonders gutes Argument für einen Christen. Bis wann willst du liegen, du Fauler? Wann willst du von deinem Schlaf aufstehen? Ein wenig Schlaf, ein wenig Schlummer, ein wenig Hände falten, um auszuruhen? Sprüche 6, Verse 9 und 10. Raff dich auf. Natürlich ist es anstrengend, was aufzubauen. Aber willst du deine Faulheit vorschieben? Fang an. Besorg dir ein paar gute Bücher. Lies dich ein. Hol dir Rat. Sprich mit anderen Unternehmern. So schwer ist das nicht. Ihr Lieben, die, die Städte sind voll. Mit Friseurläden und Handyläden und Gemüseläden, glaubt ihr, die Inhaber haben, haben alle ein abgeschlossenes Studium. Es ist nicht so schwer. Und das, was du nicht weißt, das kannst du lernen. Du darfst nur nicht faul sein. Und wenn du wirklich etwas nicht kannst, dann finde jemanden, der dir hilft. Du musst nicht alles allein können. Du hast Brüder, die dir helfen können. Du weißt, wie man eine Internetseite baut oder wie man einen Baum fällt, aber du hast keine Ahnung, wie man Buchführung macht. Dann hol dir Hilfe von deinem Bruder. Bezahle den Bruder, der das kann, dafür, dass er dir die Buchführung macht. Oder gründe das Unternehmen gleich mit ihm zusammen. Genauso, wenn es dir an finanziellen Mitteln fehlt. Wenn deine Idee wirklich gut ist. Und dein Bruder weiß, dass du fleißig arbeiten wirst für den Herrn. Warum sollte es unmöglich so Möglichkeiten sein, dass er sich beteiligt? Zudem gibt es auch Banken, die auch gerne ihr Geld anlegen. Auch zu denen könnte man gehen. Schieb deine Faulheit nicht vor. Viertens. Aber ist das nicht zu risikoreich? Ist doch schön, wenn ich weiß, ich habe meinen Job und jeden Tag kann ich mich wieder dahinsetzen. Könnte es sein, dass deine Geschäftsidee nicht funktioniert und dass du es nicht schaffst? Ja, kann sein. Aber weißt du, was Christus nicht besonders schätzt? Furcht, Risikoaversion. Wenn du auf keinen Fall ein Risiko eingehen willst. Christus erzählte mal die Geschichte von einem Mann, der zwar nicht selbstständig war, aber von seinem Herrn einen Geldbetrag bekam, mit dem er selbstständig arbeiten sollte den er investieren sollte, aus dem er was machen sollte. Aber anstatt, dass er das Geld einsetzte und damit arbeitete und das Geld vermehrte, vergrub er es in der Erde aus Angst, er könne es verlieren und dann Ärger bekommen mit seinem Herrn. Sein Herr fand das nicht gut. Er reagierte darauf nicht besonders gut und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht. Und man nahm diesen unnützen Knecht alles weg und warf ihn hinaus in die äußerste Finsternis, Matthäus 25, 15 bis 46. Natürlich sollst du keine unvernünftigen Risiken eingehen. Aber weißt du, dass du mittlerweile in Deutschland eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, das heißt du persönlich haftest gar nicht mehr, eine Gesellschaft mit einer beschränkten Haftung gründen kannst für einen Euro? Ist das Risiko echt so groß, einen Euro zu verlieren? Und gerade heute, noch einmal mit dem Internet, du brauchst oft nicht mal ein Büro oder ein Ladengeschäft anzumieten. Fürchte dich nicht unnötig vor Risiken, sondern sei ein Patriarch, sei ein Eroberer, sei furchtlos, sei mutig, sei männlich, sei unternehmerisch, sei risikobereit und vertraue darauf, dass dein Gott mit dir ist, wenn du es für ihn tust, dass er dich segnen wird, wenn du auch bei der Arbeit zuerst nach, nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit trachtest. Fünfter Einwand. Der böse Postmillennialismus. So eine Predigt hält nur ein Postmillennialist. Und wenn wir diese Dinge predigen und wenn wir diese Dinge tun, dann werden wir uns mit den typischen Vorwürfen gegen den Postmillennialismus konfrontiert sehen. Ihr wollt das Reich Gottes mit weltlichen Mitteln bauen. Aber Christi Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist ein geistliches... Ja, Christi Reich ist nicht von dieser Welt, aber es ist in dieser Welt und es erobert die Welt, es nimmt die Welt ein. Christus ist König, nicht nur geistlich, nicht nur im Himmel, nicht nur in deinem Herzen, König der Erde. Wir wollen das Reich nicht mit weltlichen Mitteln bauen. Wir wollen das Reich bauen, indem wir tun, was Christus uns geboten hat. Indem wir die Nationen zu Jüngern machen. Das heißt, indem wir sie taufen und sie lehren, Christi Gebote zu befolgen und als Christen zu leben. Und zwar in allen Lebensbereichen, auch bei der Arbeit. Denn Christi Königsherrschaft erstreckt sich auf alle Lebensbereiche. Das ist ein kraftvolles Christentum. Und sicher. Wenn wir unsere Arbeit dann als Christen machen, dann hat das hoffentlich, sicherlich Auswirkungen auf unsere Umgebung. Auswirkungen auf unsere Stadt. Auswirkungen auf unser Land, auf unsere Gesellschaft. Wenn ein Schuhmacher jetzt als christlicher Schuhmacher arbeitet. Wenn ein Lehrer jetzt als christlicher Lehrer arbeitet. Ein Polizist als christlicher Polizist. Ein Politiker als, als christlicher Politiker. Ein Richter als christlicher Richter Recht spricht dann wird das die Gesellschaft verändern. Möge es so kommen, dem Herrn sei Dank dafür. Unser Ziel ist nicht die Veränderung der Gesellschaft durch weltliche Mittel. Unser Ziel ist, gehorsam zu leben für unseren Herrn in allen Bereichen unseres Lebens, jünger zu machen, ihm gehorsam zu sein. Und dadurch werden wir Auswirkungen haben auf die Gesellschaft. Sechster Einwand. Bauen wir da nicht eine Parallelgesellschaft auf? Noch einmal, das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, gehörte diese Erde dem Herrn Jesus Christus. Er ist König über alle Menschen und über die ganze Erde. Das hier ist seine Erde. Und er bestimmt, wie wir darauf leben sollen und wie eine Gesellschaft aussehen soll. Wenn also zurzeit eine große Mehrheit in unserem Land sich den Geboten des Königs widersetzt, dann bauen nicht wir eine Parallelgesellschaft auf, sondern die Abtrünnigen und Rebellen haben seit Jahrzehnten eine riesige Parallelgesellschaft aufgebaut. Wir bauen an der wahren Gesellschaft gemäß den Anordnungen des wahren Königs. Aber davon abgesehen, wäre es nicht klug, die Christen hätten solche Parallelstrukturen? Hat uns das, nicht, haben uns das nicht die letzten Jahre gelehrt? Was machst du, wenn der Staat dich einsperrt und dir nicht mehr erlaubt, deiner Arbeit nachzugehen? Was ist, wenn der nächste, wenn der Staat den nächsten Wahnsinn veranstaltet? Wäre es nicht gut, wir könnten uns noch versorgen? Wäre es nicht gut, wir könnten uns noch die Haare schneiden lassen? Wäre es nicht gut, wir hätten einen christlichen Arzt, der uns immer noch behandelt, auch wenn wir uns keine Spritze haben geben lassen? wäre es nicht generell gut. Wir würden unsere Leistungen, unsere Arbeit und unser Geld lieber dem Bruder geben und nicht einem Gottlosen. Andere Minderheiten in unserem Land haben das gemacht. Geht mal, geht mal durch die Städte, da gibt es ganze Viertel. Findest du nur türkische Läden oder irgendwelche anderen? Warum sollten wir Christen nicht auch anfangen? eine christliche Gesellschaft zu bauen. Siebtens, siebter und letzter Einwand. Und was, wenn ich es nicht tue? Was, wenn ich mich nicht selbstständig machen will? Oder wenn ich es vielleicht gerne würde, aber es, es geht nicht. Ich hatte bereits am Anfang gesagt, dass es kein Gebot vom Herrn geht, dass du dich selbstständig machen musst. Ich habe sieben biblische Gründe genannt, warum es in der Regel besser ist, sich selbstständig zu machen. Und für sein eigenes Haus zu arbeiten, anstatt für ein fremdes. Aber wenn du dich nicht selbstständig machst, sondern weiter für jemand anderen arbeitest, dann steht dir das frei, du sündigst nicht. Es mag aber sein, dass du in all die Probleme kommst, die ich aufgezählt habe. Und wenn du es gerne ändern würdest, wenn du dich gerne selbstständig machen würdest, aber es geht gerade nicht, es geht gar nicht oder zumindest für eine bestimmte Zeit nicht, dann lass es dich nicht bekümmern. Was du nicht ändern kannst, soll dich nicht bekümmern. Bleib in deinem Stand und tue deine Arbeit freudig als für deinen wahren Herrn, nicht für deinen menschlichen Chef, sondern für Christus. 1. Korinther 7, Verse 20 und 21. Denn darum geht es. Ob du dich dann selbstständig machst oder nicht, darum geht es. Geht es. Dass wir alles tun, was Christus uns geboten hat, in allen Lebensbereichen. Dass wir unserem König gehorchen, auch bei der Arbeit und in unserem ganzen Leben. Wir wollen leben für Christus, weil er sein Leben hingegeben hat für uns. Wir wollen sein Reich ausbreiten in allen Bereichen der Gesellschaft, weil er der König ist auf hohem und erhabenen Thron über alle Bereiche der Gesellschaft. Und wir wollen, dass er Ehre empfängt durch unser Leben und durch unsere Arbeit und dass in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Und das müssen Müssen Sie tun, wenn Sie sehen, wie wir leben und arbeiten als Christen. Wenn Sie den Unterschied wieder sehen zwischen dem Gottesfürchtigen, der Gott dient, und dem Gottlosen, der ihm nicht dient. Und wir wollen unser Leben und auch unsere Arbeit so führen, dass wir am Ende diese herrlichen Worte von unserem geliebten Herrn hören. Wohl, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu. Über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Gepriesen sei Christus, der König über alles, über alle Völker, Völkerschaften und Sprachen. Denn seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen wird. Und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. In dem Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.